0: Wir wollen also aus der Welle einen Hügel machen und der Hügel soll möglichst flach sein. Es ist
1: nie eine gute Idee, solche Partys zu machen, weil man muss ganz klar wissen, die Infektionsdosis spielt eine ganz große Rolle.
0: Dass die Welle quasi gestaucht ist, im Grunde wie die Uhr, die schneller tickt.
1: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast. Jetzt einfach alle einmal mit Corona anstecken und fertig.
0: Oder ein zweites Mal. Jedenfalls kurz krank von Omikron, dann endlich Ruhe, Virus in der Bevölkerung verteilt, keine Maßnahmen mehr nötig, das wäre irgendwie radikal. Aber auch radikal einfach.
1: Aber wäre es eine gute Idee? Wie groß wäre das Opfer, das so ein radikaler Strategiewechsel kosten würde? Andere Länder, die orientieren sich ja zum Teil schon mehr oder weniger vorsichtig in diese Richtung.
0: Hier in Deutschland braucht es auf jeden Fall keinen Strategiewechsel für neue Rekorde. Also für gestern hat das Robert-Koch-Institut erstmals eine sechsstellige Zahl an Neuinfektionen angegeben. Mehr als 100.000 gemeldet innerhalb eines Tages nur.
1: Wir wissen nicht, wie es euch geht, aber... Unser Bauchgefühl hat das irgendwie ein bisschen verändert in dieser Pandemie. Das haben wir zwei heute gemerkt. Auch ihr habt ja irgendwie eure jeweils eigene Strategie mit eigenen Prioritäten. Wie vorsichtig, wie leichtsinnig wollt ihr sein? Worauf achtet ihr ganz penibel und was ist euch dagegen nicht so wichtig?
0: Diese News-Junkies-Folge heute wird mal eine ziemlich persönliche. Wir sagen euch, was wir zwei in der Omikron-Situation nach unseren Recherchen gerade interessant finden und was wir daraus schließen. Also nicht für die große Pandemiepolitik heute mal, sondern so ganz persönlich. Wir zeigen euch unsere Pandemiestrategien und vielleicht findet ihr manches davon hilfreich und wollt anderes ganz anders machen.
1: Und schreibt uns gerne auch eure persönliche Corona-Strategie an newsjunkies.inforadio.de. Aber erstmal wir, das sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer, die Newsjunkies am 19. Januar
0: 2022.
1: Tag. Hi.
0: Erinnerst du dich noch, über welche Ansteckungszahlen wir so vor einem, anderthalb Jahren geredet haben.
1: Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie Inzidenz 30 auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner oder 50. Mhm. Ich glaube, das waren immer so diese Grenzwerte, auf die wir alle
0: geschaut haben. Inzidenz heute 584.
1: Ja, aber muss man sagen, wir sind auch in einer völlig anderen Situation heute. Also das müssen wir uns noch mal bewusst machen, bevor wir über unser Verhalten heute reden. Das Virus, das ist heute ein deutlich anderes als in früheren Wellen, mhm. aber auch unsere gesellschaftliche Position, also sozusagen unsere Mittel im Kampf gegen das Virus. Also damals gab es keine Impfungen, wir hatten weniger effiziente Schutzmaßnahmen und vor allem einfach viel weniger Wissen über Corona, wie man damit umgehen muss.
0: Ja und eben ein Virus jetzt, das sich anders verhält heute. Also Alexander Elas, Arzt und Anwalt für Medizinrecht, hat Omikron heute früh im Deutschlandfunk mal mit der vorherigen Delta-Variante verglichen. Wie viele Leute landen im Krankenhaus bzw. auf Intensivstationen? Nach den Zahlen, die wir derzeit haben, ist die Hospitalisierungswahrscheinlichkeit bei Omikron nur halb so groß wie bei Delta und äh, die Intensivfälle sind ein Drittel kleiner. Aber absolut gesehen und darum geht es natürlich, werden die Fälle und damit die Belastung des Gesundheitssystems massiv steigen? Das ist eben die andere Seite. Also ja, weniger gravierende Krankheit so im Mittel, aber ein sehr viel ansteckenderes Virus. Und das beschäftigt den ELAS beides, weil er sich als Medizinjurist gerade mit der Impfpflichtfrage beschäftigt. Den Höhepunkt der aktuellen Welle erwartet er erst im März. Gesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, die Zahlen werden schon im Februar wieder anfangen zu sinken. Egal, alle sind sich einig, die nächsten Wochen werden sich so viele Menschen anstecken wie noch nie.
1: Also, Zahlen steigen immer weiter. Es gibt immer mehr Rekordzahlen täglich. Und wenn ich in Berlin in der U-Bahn sitze oder in der Pizzeria, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass gerade jemand in meiner Nähe Corona hat. Also, jetzt mal nur so als Gedankenexperiment. Dann könnte man doch eigentlich auch sagen, komm, was soll's, ich lasse Fatalismus muss walten. Mir ist eine Ansteckung jetzt völlig egal, denn. Die passiert ja eh früher oder später.
0: So nach dem Motto, ich lade alle meine Freunde zu einer fetten Party ein. Und eigentlich freue ich mich fast, wenn jemand mit Omikron dabei ist und wir danach alle mit der Infektion durch sind. Wir machen richtig einen drauf. Die Virologin Daniela Hutzli hat aber heute im AD Morgen morgenmagazin gesagt, nee, ist keine gute Idee. Sie hat auch gesagt, warum nicht?
1: Weil man muss ganz klar wissen, die Infektionsdosis spielt eine ganz große Rolle. Also wenn ich mit ganz viel Virus infiziert werde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwerer krank werde, einfach größer. Weil zu viele Viren auf einmal meinen System infizieren.
0: Ich wusste das nicht. Mm -mm. Es ist tatsächlich so, dass wenn mir jemand direkt ins Gesicht hustet oder mich anbrüllt auf einer Party und ich sehr viel Virus abbekomme, das ist tendenziell schlechter für mich und meinen Krankheitsverlauf, als wenn ich mir das hole, keine Ahnung, indem ich neben jemandem sitze, der mir aber nicht so nahe kommt.
1: Und außerdem, ne, ich weiß natürlich auch nie, wie ist mein individueller Verlauf? Also wir können an der Stelle zusammenfassen, eine Corona-Party, absichtliches Anstecken, das macht für mich persönlich nicht so viel Sinn. Aber auch gesellschaftlich betrachtet ist das nicht so. Wir sollten nach wie vor das Risiko gering halten, einer Ansteckung, weil ich zum einen natürlich unbewusst auch weiterhin ältere oder vorerkrankte Menschen anstecken kann, weil ich eben noch gar nicht weiß, habe ich das Virus gerade oder nicht.
0: Naja und das alte Thema Gesundheitssystem, also hat ja auch Elas gerade angedeutet, es reicht auch bei einer weniger ansteckenderen Virusvariante, wenn die Zahlen nur hoch genug sind irgendwann. Dann werden wieder die voll volllaufen, dann werden aber auch die anderen Stationen Probleme kriegen, weil so viele Mitarbeitende da krank werden. Also das Problem bekommen wir bei Omikron einfach ganz genauso, wie wir es bei Delta hätten bekommen können.
1: Und haben wir auch viel darüber gesprochen, viel von gehört, die sogenannte kritische Infrastruktur, also Polizisten, Ärztin oder Pfleger. Wenn da immer mehr Leute gleichzeitig in Quarantäne müssen, ja, dann haben wir auch ein Problem.
0: Also, auch wenn wir uns möglicherweise wirklich fast alle mit diesem ollen Virus anstecken werden in nächster Zeit, es ist trotzdem eine gute Idee, das herauszuzögern und das Virus sich weiter ja so kleckerweise verbreiten zu lassen.
1: Genau. Und dann ist die Frage natürlich für uns, na, wie verhalte ich mich denn jetzt am besten in dieser neuen Welle?
0: Jetzt gehen wir mal unsere persönlichen Pandemiepläne durch. Ich würde sagen, erstens keine Panik. Weil Panik ja, bringt nichts. Also es gibt natürlich Menschen, deren Panik ich gerade sehr gut nachvollziehen kann. Sehr vulnerable Gruppen machen sich geradezu recht große Sorgen und brauchen Unterstützung. Also der Schutz von zum Beispiel Menschen mit kaputtem Immunsystem und dann auch noch ihren kompletten Familien hintendran natürlich, der fällt politisch wirklich oft hinten runter. Aber für dich und für mich und die große Mehrzahl der halbwegs gesunden Menschen ist eine Ansteckung mit Covid-19 heute weniger gefährlich als vor einem Jahr.
1: Stimmt, hast du recht, Panik generell meistens kein guter Ratgeber, aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht leichtsinnig werden, also haben wir eben schon drüber gesprochen, Krankenhausüberlastung, individuelles Risiko, Long Covid und so weiter und so weiter.
0: Dann reden wir über das Impfen, ist immer noch die beste Idee, die beste Waffe gegen Corona, wer sich vollständig impfen, also auch boostern lässt, erreicht nämlich trotz Omikron eigentlich zwei wichtige Dinge, da ist der Schutz von einem schweren Verlauf natürlich, die kleine Minderheit der Ungeimpften macht die große Mehrheit auf den Intensivstationen aus, aber auch immer noch Schutz vor einer eigenen Ansteckung. Viel schlechter zwar als gegen Delta, aber ich glaube, die Wirksamkeit dieser Impfung hat die letzten Wochen ein bisschen zu schlechtes Image bekommen.
1: Ja, das könnte sein. Und auch wichtig an der Stelle finde ich: zwar können geimpfte Menschen auch andere anstecken, aber das RKI schreibt, das Robert-Koch-Institut, dass die Zeit der Virusausscheidung kürzer ist als bei Ungeimpften. Also übersetzt, man ist eine kürzere Zeit. Ansteckend. Also man geht zumindest bei der Delta-Variante davon aus.
0: Ja und dann reden ja auch inzwischen alle über den neuen, den an Omikron angepassten Impfstoff, der im Frühjahr kommen soll. Das Ding ist halt, der kommt für diese Welle zu spät und das heißt für jetzt ist es extrem schlau, die aktuelle Impfung zu haben sich dann möglicherweise anzustecken, hoffentlich mit mildem Verlauf. Dann im Frühjahr, Sommer mit Omikron-Impfe sich aufzufrischen und mit hoffentlich optimalem Immunschutz in den nächsten Herbst und Winter gehen. Dann vielleicht wirklich in einem endemischen, nicht mehr dem großen, katastrophalen pandemischen Zustand. Das ist ja, was mittlerweile auch Charité- Chef-Virologe Christian Drosten eigentlich optimistisch stimmt.
1: Genau, also Impfen ein ganz wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Corona. Aber eine weitere Strategie, die wir auch mittlerweile haben, ist ja auch das Testen. Also zum Beispiel, wenn ich mich mit Freunden in dort treffe, dann machen wir eigentlich immer alle vorher einen Schnelltest zu Hause, um einfach irgendwie noch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Aber Problem ist, wissen wir mittlerweile, bei Omikron schlagen Schnelltests offenbar nicht so gut an. Und das liegt wohl daran, dass weniger Virusmenge nötig ist, um eine Person zu infizieren. Und das Ding ist, dass die meisten Schnelltests wohl erst bei einer höheren Menge anschlagen. Und das ist dann so ein bisschen das Problem, dass es dann eben zu spät ist. Hm. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat deshalb angekündigt, dass es bald eine Liste der Schnelltests geben soll, die Omikron nachweisen können. Oder? besser nachweisen können als andere Tests. So müssen
0: wir diese Paul-Ehrlich-Institut-Liste, die es heute schon gibt, für bestehende Virusvarianten und für schon auf dem Markt sich befindende Schnelltests, wo einfach steht, hey, guck mal, so und so gut ist die Sensitivität. Und genau. das kann man dann nachlesen.
1: Sozusagen eine geupdatete Version, speziell mhm. für Omikron, okay. so kann man sich das vorstellen. Und ich denke, es macht schon Sinn, da, sobald die Liste raus ist, mal einen Blick drauf zu werfen, Ja, welche Tests sind sinnvoller und welche weniger.
0: Tests, die auch Omikron tendenziell besser erkennen, sind immer noch PCR-Tests. Die sind einfach genauer. Problem ist halt, die gibt es nicht in unendlichem Maße. Man sieht jetzt, wie die Schlangen vor den PCR-Testzentren länger werden und vor allem müssen die Leute auch immer länger warten, dass die Tests fertig werden, weil die Labore kaum hinterher kommen noch.
1: Genau, da sind die Kapazitäten bald erschöpft und deshalb soll es auch in Zukunft eine Priorisierung geben, wer so einen Test bekommt. Dazu hören wir mal Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat Folgendes dazu gestern im Deutschlandfunk gesagt.
0: Das heißt, diejenigen, die in den Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, insbesondere diejenigen, die in der Pflege arbeiten, im Krankenhaus arbeiten, in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Die müssen bevorzugt getestet werden, insbesondere wenn sie in der Isolation waren, wenn sie erkrankt waren und zurück wollen an den Arbeitsplatz.
1: Also Konrad, für uns beide und auch für viele andere, die uns gerade zuhören, könnte es bald schwieriger werden mit dem PCR-Test.
0: Ich finde die beste Strategie darum, die ich so für mich jetzt ähm, mir vorgenommen habe. Bei Symptomen gehe ich erstmal davon aus, ich habe Corona. Ja. Habe es wahrscheinlich nicht, aber ich klemme den Test am ersten Tag sofort. Es gibt einen ganz spannenden äh, Twitter Thread von Michael Mina, Epidemiologe aus Boston, der sagt, diese Dinger werden irgendwann alle positiv, halt manche zu spät. Und deswegen versuche ich mich zu isolieren. Ich will ja auch keinen anderen Infekt an Leute weiterreichen. Und am Höhepunkt von einer Erkältung mache ich so einen Test. Oder vielleicht mache ich sogar zwei von verschiedenen Herstellern. Und ähm, wenn ich dann positiv bin, klar, okay. Aber wenn ich dann eben negativ bin, kann ich auch mit ziemlich großer Sicherheit sagen, nee, ich habe halt nicht.
1: Das ist ja dann auch mit der Grund, warum die verkürzten Quarantänezeiten in der aktuellen Welle funktionieren dürften. Der Biophysiker Richard Neher, der hat im Deutschlandfunk gesagt, man kann sich das so vorstellen
0: dass die Welle quasi gestaucht ist, im Grunde wie die Uhr, die schneller tickt.
1: Ja, wo er sich aber noch nicht so sicher ist, ist, ob die Uhr auch am Ende der Krankheit schneller tickt. Also ob du bei Omikron schneller als bei den anderen Varianten wieder nicht infektiös bist. Mhm. Und darum ist es so wichtig, bei einer Infektion am Ende der Isolation einen Test zu machen, wenn man die eben verkürzen will und nicht zwei Wochen zu Hause sitzt.
0: Okay, da ist dieses Freitesten wichtig. Ich nehme aber für mich mit, dass Freitesten so vor Events oder Treffen im Freundeskreis irgendwie immer sinnloser wird, weil man einfach zu früh schon ansteckend ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich in meiner persönlichen Pandemiestrategie gerade nicht viel auf 2G plus gebe, ehrlich gesagt, in der Gastro. Also da vertraue ich nicht drauf, wenn Leute die Maske eben abhaben.
1: Ja, ich finde aber, es ist irgendwie ein weiterer Faktor, der die ganze Sache sicherer macht. Und gleichzeitig ist es ja kein großer Aufwand, mal eben Tests zu machen. Also Voll. ich mache es, glaube ich, weiterhin so. Aber was natürlich ein völliger Gamechanger sind, das sind ja FFP2-Masken. Und gerade tatsächlich bei Omikron wirken die besonders gut, weil eben bei dieser Virusvariante die oberen Atemwege eher befallen werden. Mhm. Und deswegen sind die eben so besonders sinnvoll. Und wenn man überlegt, dass wir am Anfang der Pandemie noch mit irgendwelchen selbstgenähten Stoffmasken rumgerannt sind, das ist unglaublich, wie viel weiter wir bei diesem Thema Masken jetzt sind. Es gibt eine Studie vom Max-Planck-Institut und die hat herausgefunden, wenn infizierte und nicht infizierte Personen gut sitzende FFP2-Masken tragen, dann beträgt das maximale Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten, selbst wenn die ganz nah beieinander sind, kaum mehr als eine Promille. Also die Masken schützen wirklich extrem gut.
0: Das ist brutal banal, aber Maske tragen, wo sich viele Menschen treffen, ist das simpelste und effektivste Rezept.
1: So ist es. Nächstes Thema, Corona-Warn-App. Konrad, ist deine App gerade rot, sei mal Klar. ganz ehrlich?
0: Ja, ja auch. also dauernd. Ja. <lacht>
1: ja, vor allem bei Leuten, die in Großstädten, wie wir jetzt hier in Berlin wohnen, ist die permanent rot und da fragt man sich natürlich auch, bringt die denn dann überhaupt noch was?
0: Ja, ich behalte die. Und ich gucke auch regelmäßig rein. Weil man bekommt ja angezeigt, an welchem Tag die Risikokontakte wegen derer, die rot ist, waren. Man kann dann also vielleicht einschätzen, saß ich nur mit FFP2-Maske in der Bahn? Bin ich dir nur durch eine Scheibe, wie jetzt gerade, begegnet? Oder bin ich am gleichen Tag vielleicht ohne Maske in der Kneipe gewesen und sollte mir deswegen tatsächlich Sorgen machen? Ich finde, das ist schon sinnvoll, noch immer noch.
1: Ja, finde ich auch. ist auch so ein kleines Werkzeug, ein kleines Warnzeichen, was einem dann auch sagt, okay, jetzt vielleicht nochmal etwas vorsichtiger sein, den ein oder anderen Test mehr machen. Bisher hat man ja auch immer einen kostenlosen PCR-Test bekommen, wenn die App rot ist, was ja auch irgendwie einen Vorteil dann mit sich bringt. Aber genau das könnte wegfallen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Kapazitäten da ganz schön am Ende sind. Und die Bundesregierung, die schreibt mittlerweile ähm, auch, man hat Anspruch bei einer roten Corona-Warn-App auf einen Test. Das kann aber ein PCR-Test oder ein Antigen-Test, also ein Schnelltest sein.
0: Und werden dann eben bald für die meisten nur noch Antigen-Schnelltests möglicherweise sein, wenn die PCR-Kapazitäten woanders gebraucht werden. So ist es. Mit was für Gedanken im Kopf gehst du jetzt durch diese Pandemiewelle, wenn wir zum Abschluss mal in unsere Köpfe reingucken?
1: Also ich versuche immer irgendwie so den Ausgleich zu schaffen zwischen, ich sehe meine Freunde, ich kann an kulturellen Veranstaltungen weiter teilnehmen und gleichzeitig... Versuche ich aber auch so gut, es geht, vorsichtig zu sein. Also zum Beispiel habe ich eben schon gesagt, testen wir uns im Freundeskreis, bevor wir uns sehen. Ich versuche keine riesigen Gruppen zu treffen, sondern eben nur meine allerengsten Freundinnen und Freunde. Mhm. Und ne, ich gehe eben auch weiterhin zu kulturellen Veranstaltungen, gerade weil man da FFP2-Maske trägt und ich mich da recht sicher fühle. Aber was ich anders mache als in vorherigen Wellen oder was jetzt ein bisschen, ja, mein Verhalten ein bisschen anders ist, ich überlege mir vorher ganz genau, will ich etwas machen oder nicht? Und wenn ich dann in dieser Situation bin, also zum Beispiel bei einem Konzert, dann überlege ich auch nicht mehr hin und her, ist das hier gerade eine gute Sache oder nicht, sondern dann bin ich bewusst in diese leichte Risikosituation gegangen und versuche es dann auch zu genießen. Gleichzeitig auf der anderen Seite, wenn ich mich irgendwo unwohl fühle, also zum Beispiel, weil irgendwer viel zu nah neben mir in der S-Bahn sitzt, dann bin ich durchaus so konsequent, dass ich aufstehe und das Abteil wechsle. Mhm. Also ich versuche irgendwie so ein bisschen konsequenter zu sein, würde ich sagen.
0: Und du? Mhm. Es gibt Fehler und Irrtümer und Wissenschaft wird sich weiter updaten und korrigieren müssen. Das sage ich mir immer wieder. Okay. Neue Varianten kommen, nächstes in Stein gemeißelt. Und das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, die mir im Laufe dieser Pandemie nochmal so viel bewusster geworden ist. Also ich würde sagen, im Alltag bin ich so vorsichtig, wie ich irgendwie kann, ohne das Virus meinen kompletten Alltag bestimmen zu lassen. Ich sehe aber gleichzeitig auch die Menschen, deren kompletten Alltag das Virus bestimmen muss, weil eine Ansteckung für die sofort lebensgefährlich wäre. Also auch für diese Menschen bleibe ich am Ende solidarisch, denke ich mir. Und ich lese weiter Erkenntnisse über Long-Covid, weil darüber haben wir auch heute kaum geredet. ist ja auch so, die Erkenntnisse sind im Zusammenhang mit Omikron und so überhaupt ziemlich schlecht bisher. Aber es ist so wichtig, Long-Covid nicht aus den Augen zu verlieren, gerade auch jetzt, wo sich ja wirklich bisher nie dagewesene Zahlen von Menschen die Krankheit holen und dann vielleicht auch Long-Covid kriegen.
1: Uns interessiert natürlich auch, wir haben gerade beide sehr ausführlich darüber gesprochen, wie ihr mit der aktuellen Pandemie umgeht, wie es euch geht, welche Regeln ihr euch gebt, was ihr noch macht, was nicht, schreibt uns das gerne, es interessiert uns sehr an newsjunkies@inforadio.de. Hey
0: und vielen Dank an den RBB-Kollegen Haluka Meyer-Borst, der also einen tollen Artikel geschrieben hat, könnt ihr auf RBB24 lesen, wie ich mich auf Omikron einstelle, von dessen Gedanken ich die letzte Woche über schon sehr profitiert habe. Ihr könnt in seinem Artikel noch ein bisschen ausführlicher, als wir es im Podcast machen können, nachlesen, was eigentlich die aktuellen Zahlen und Entwicklungen so bedeuten für den Alltag. Und auch, Herr erklärt euch da sein persönliches Pandemie-Rezept, so wie wir es heute auch gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, wenn man von vielen Menschen so Rezepte gehört hat, mhm. dann kann man sich am Ende ja auch eins für sich selber ganz gut zusammenstellen
1: das eine Leseempfehlung von uns und zum Schluss noch eine Hörempfehlung, denn unsere Kolleginnen und Kollegen Jörg Poppendiek und ann Christine Schenten, die haben sich in der News Junkies-Folge vom 12. Januar angeschaut. Wie gehen denn eigentlich andere Länder mit der neuen Situation, mit der Omikron-Variante um? Hört euch das gerne mal an.
0: Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg winken durch die Podcast-App. Bis morgen.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.